0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Bolt Snap Bolt. Io sono Andrea. Io sono Luca. E siamo qui per continuare la nostra uh, recensione di Caldeim, del set Neve Vichinghi. Ricapitolando cosa stiamo facendo, abbiamo estratto 99 carte dal set che ci sembravano interessanti, che potessero sembrarci uh, interessanti da un punto di vista competitivo, o semplicemente avevano qualcosa da raccontarci sopra. Quindi direi di partire subito col colore migliore del gioco, verde. Da un po' di tempo a questa parte il colore migliore del gioco. Eh, che funziona. Ma esatto. Io sono un giocatore monoverde, verde a me piace. Iniziamo, iniziamo subito bu- iniziamo subito con una mitica, il mammut da battaglia. Tre verde-verde ci dà una creatura elefante 6-5 travolgere Ogni qualvolta un permanente che controlli diventa bersaglio di una magia o abilità controllata da un avversario. Puoi pescare una carta. Predire due verde-verde: classica mitica verde. Sì,
1: una, cra- una creatura sta- verde con staz buone. Staz eh. buone.
0: Chi vuole Buona costo di mana, ottimo per il rapporto stats e keyword. Abilità comunque rilevante in uh, un mazzo verde, perché in questa maniera ogni qualvolta cercano di farti removal, puoi pescare una carta. Non credo la giocherò mai con il costo di predire.
1: No, anche perché ogni mazzo in cui probabilmente andrà, non potrà permettersi di spendere due mana per metterla da parte. Però, anche a 5 fa il suo, sinceramente. Il suo, è, la classic,
0: è il classic buccone verde. Cioè, ragazzi, non sì, è che sì, c'è sì, molto da sì. discutere qui. Compratene 15 copie, non è che c'è molto da raccontare. Wow la prossima è la stregoneria neve uh, del ciclo delle stregonerie neve in verde benedizione del gelo tre verde stregoneria neve distribuisci it's segnalini più uno più uno tra un qualsiasi numero di creature che controlli dove itz è pari al costo al mana neve speso per lanciare questa magia poi pesca una carta per ogni creatura che controlli con forza pari o superiore a 4 uh,
1: anche questa che dire secondo me c'è roba uh, migliore in questo momento in giro perché c'è quella che si sì, costa 5 di Eldrain sì, che, sì. che ti fa pescare però per una carta per ogni creatura non umano. Tutto wild speaker. Sì no? ed è sicuramente meglio di questa perché innanzitutto eh, l'altra può eh, sempre almeno farti pescare una carta. Questa dipende da, che co- da quanto mana neve stai mettendo cosa hai giù.
0: La cosa che mi interessa molto di questa è il fatto che è la prima, la prima del ciclo il cui uh, valore dipende letteralmente solo se ci spendi sopra mana neve. Nelle altre il uh, guadagno che hai spendendo in base al numero di mana neve che ci spendi sopra è un plus alla versione base. Quella blu comunque ti fa pescare tre carte e il plus è lo scry. Quella bianca ti fa comunque tutorare e il plus è guadagnare punti vita. <ride> in questo caso invece la carta di per sé da sola, se non la casto con mana neve non fa niente.
1: Sì, no, certo se la penso su eh, un bordo vuoto, un board che non ha eh, creature con forza 4 o superiore giù, questa qui non fa niente di sé per sé effettivamente.
0: Ma in generale, anche forse alla fine, cos'è? Eh, supponi che non c'è la parte neve, è eh, pesca una carta per ogni creatura che controlli di forza pari o superiore a 4. ha eh, bisogno
1: di averla, giù una creatura. Almeno. Ma
0: ci sono carte molto migliori al momento in standard, sì, vedi... no, certo,
1: certo, certo, soprattutto considerando che in quel caso lì diventerebbe un ciclare, questa carta. Per 4 non ha senso, per essere un minimo. Devo tirare fuori il neve il più possibile, esatto. da sta roba. devo almeno pescare almeno, almeno, almeno un paio di carte con questa
0: cosa qua sì. per essere e devo distribuire più segnalini possibili se no non ne vale la pena incredibile quella verde non è quindi la più forte del ciclo preferisco la blu a questa no è vero è vero è ma la blu,
1: la blu forse è la migliore del sì, ciclo Sì, la blu è probabilmente la migliore del ciclo ok
0: partiamo subitissimo forte anche con la prossima che è un'altra stregoneria neve però in questo caso è, non fa parte del ciclo scontro nella tormenta singolo verde una stregoneria neve scegli una creatura bersaglio che controlli e una creatura bersaglio che non controlli se controlli 3 o più permanenti neve. La creatura che controlli prende più 1 più 0 e è indistruttibile fino alla fine del turno. Poi quelle creature lottano l'una con l'altra. Ah, il classico effetto di predare. Ah
1: eh sì, è il predare con un twist, perché effettivamente questo è ben meglio dato che d'ora in poi si inizierà a giocare solo mana innevato. Quindi, dal terzo turno questo diventa quasi rimozione secca. In quindi... un mazzo mono verde o sì,
0: certo. E quindi... quindi mista anche perché è indistruttibile. Quindi stai togliendo il lato negativo di combattere esatto. ma quindi mi stai dicendo che devo iniziare a giocare Terra e neve nel mio modern la mono verde e giocare questa no ci ho provato
1: nei modern c'è roba sempre migliore
0: cioè... vorresti dire che non posso cambiare dismember con questa no, no, no <ride> ok no. onesto no per il resto che c'è da dire è un ottimo removal in verde in limited difficile in limited attivare la... fatto dei per maniti neve, però tenendo conto che l'archetipo di verde è neve sì. e non devono essere per forza te- terre i permanenti. Sono d'accordo con te sotto
1: questo punto eh, più per il sealed in cui è difficile gestire per- i permanenti neve le terre. In draft se già ce l'hai
0: ci puoi pensare di prendere una terra o due in più apposta. No, in generale mi piace molto meglio no, del eh. classico rabbit bite, prey eh, che ci portano nei set come remove verde Uh, questa è interessante la prossima uh. è Finn il portatore della zanna uno verde ci dà una creatura leggendaria, guerriero umano 1 3 con tocco letale ogni volta una creatura che controlli con tocco letale infligge danno da combattimento a un giocatore quel giocatore ottiene due segnalini veleno ricordiamo se non avete avuto mai il piacere di giocare contro Impact. Che i segnalini veleno sono un, un tipo di segnalini assegnato al giocatore quando un giocatore possiede 10 o più segnalini veleno, perde la partita. E che dire: Infect in standard. Stiamo ributtando infect in standard.
1: Okay. Credo che questo sia l'infect come si poteva pensare sì. ai tempi. Nel senso, solo le creature con detta ce lo possono dare. Più solo se c'è giù questa. E non
0: solo. Il punto fondamentale, a differenza di infect classico, è il fatto che non importa importa la forza della creatura, esatto. sempre due segnalini. Sempre due segnalini. Quindi non puoi usare punk, esatto. comunque, non puoi usare become immense. Comunque
1: sia delle creature con tocco letale almeno 5 volte devono colpire. E non è a banale, Oltre tu,
0: anche se le blocchi hai lo svantaggio di infet. Una creatura con un segnalino inf, eh, con un segnalino veleno... Ah no, solo il giocatore... No, qua è solo bello. il giocatore li ottiene.
1: Okay. Appunto perché... Infect prevedeva anche che se le bloccavi le tue creature prendevano segnalini meno uno, da. meno uno pari al danno. Qua invece, se blocchi le tue creature muoiono perché stanno bloccando comunque un tocco letale. Però sicuramente eh, puoi permetterti di non bloccare, eh, alla luce del fatto che proprio eh, più di due segnalini a creatura non ti può dare. Però
0: è sempre brutto bloccare una creatura con tocco letale,
1: è sempre brutto, sì. Tu eh. vedi, queste
0: sono le carte che mi fanno venire voglia di giocare standard. Non la guardi e dici, non facciamo un ma- tocco letale su, attorno a questa roba si sì, si può fare certo che inizio. si può fare queste sono le carte che mi faccio per standard vincerà probabilmente no vedremo ma la volta che ma la volta che vinci di veleno in standard sei contentissimo si sì, certo e poi oltretutto è davvero divertente in chi c'entevole una cosa no, del sì. genere, stai scherzando la prossima è in cerca del pot- di potere verde verde per un incantesimo raro che ci dice all'inizio del tuo mantenimento puoi lanciare dalla tua mano una magia permanente con costo di mana convertito pari a 1 più il costo di mana convertito maggiore tra gli altri permanenti che controlli senza pagare il suo costo di mana se non lo fai, profetizza uno
1: sì, questa c'è da dire che ha fatto molto scalpore per motivi ben diversi eh, gente che si sono letteralmente spaccati a metà dal oh mio dio, che bella carta al eh, ma che cos'è questa cosa la ragione
0: per cui sembra estremamente forte è perché è sostanzialmente Pod. gratis attorno
1: no, il problema è che no, non lo è perché, que- perché questo fa castare Questo fa casca- castare e soprattutto il problema principale di questo è, è che dice è degli altri permanenti che controlli Quindi se lo fai turno 2 non stai castando una cosa tu- al turno 3 per costo 3
0: La differenza maggiore rispetto a pod è il fatto che non scegli tu la creatura esatto. da poddara Questo è il problema maggiore che vedo in questa carta, sono assolutamente d'accordo Mi piace che continuino a provarci a mettere questo tipo di effetti ci stanno davvero resistendo molto negli ultimi questa anni questa è
1: sicuramente la versione più forte che si è vista forse eh, dopo Vannifar sì, sì, il fatto
0: che sia ripetibile perché stavo pensando a Neoform ma il fatto che sia ripetibile però
1: questa te la fa fare solo dalla mano Neoform e Vannifar te lo fanno fare dal mazzo Già. è ben diverso
0: oltretutto l'enorme problema è che a differenza di pod classico devi averla in mano esatto. quindi non è banale c'è di positivo che non ti fa sacrificare il pezzo però allo stesso tempo è davvero difficile riuscire a curvarlo, a fare la catena classica
1: soprattutto è anche vero che se non hai fatto un drop a 1 e fai turno 2 questa eh, turno 3 stai scraiando o facendo gratis un drop a 1 che si sì, può essere forte ma neanche così tanto
0: eh, una cosa che mi dà un po' fastidio di questa carta è il fatto che è un ottimo esempio dei problemi di design che vedo in verde perché tu con questa carta hai sempre qualcosa non puoi mai perdere nel caso peggiore non riesci a castare la creatura comunque quello scry che tu dici non vale due mana crei uno e siamo assolutamente d'accordo però non c'è cioè, fa sempre qualcosa sì, e sì. mi dà un po' fastidio questo design in verde Uh, la prossima un altro muccone verde il troll della cresci- dell'antica crescita per verde 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 ci dà una creatura guerriera troll 4-4 con travolgere quando il troll dell'antica crescita muore se era una creatura rimettilo sul campo di battaglia è un incantesimo aura con incanta foresta che controlli e la foresta incantata ha tappa aggiungi verde verde e uno tappa sacrifica questa terra crea una pedina creatura guerriero troll 4-4 verde con travolgere tappata è un'ottima carta per stompi cioè non c'è molto da girarci attorno Stats ottime c'è, perché per tre mana eh, ti dà una 4-4 a travolgere. È un'ottima carta in A in stompi per il semplice fatto che quando questa ti muore per removal, comunque, esattamente, ha ricorsione. È vero che ti chiede di sacrificare una tua terra, ma allo stesso tempo non è questo enorme mm. problema. Esatto. <ride> perché comunque ti fa rimettere giù un'altra 4-4 in cambio per uh, cosa umana e sacrificare una terra. Va bene, ne possiamo parlare. L'unica cosa è il costo di un po' brutto nel senso che sì, è triplo verde ma non ovvi- è banale,
1: ma ovviamente più di un mazzo stompi, appunto mono verde. Non, ma eh, per
0: stompi mono verde questa ci sta è benissimo. Ottima. Questa eh, ricorda molto il, eh, il vecchio Steel Leaf Champion. Sì. Allora alla Steel Leaf Champion era una cosa perché c'era il di fililano. Esatto, questa c'è Oketta comunque. Sì. Quindi Comunque, fare questa turno 2 non è male. Muore per il Murder. Per il removal dell'avversario. Riesci comunque a, tira- a tirare fuori un'altra 4-4 è un'ottima carta, cioè, c'è poco da dire: il limited è mostruosa ed è abbastanza forte da giocare in costruito Sì, Fine, sì, sì. non c'è molto altro da discutere al riguardo.
1: Non sono convinto dal Modern in su, però si può provare. Tu lo sai, me. vero
0: che la proverò in Modern. S-
1: ma è giustissimo. Secondo me è giusto provarla perché il potenziale c'è. Sì. Non so se è abbastanza dato il livello grosso di è disruption che al modern ma è però... l'essere
0: protetto da rimozione che la rende fortissima cioè l'essere protetto il fatto che eh, quando muore mi permette in qualche maniera di ottenere ancora valore ha ah, un perché quello sicuramente wow oh, verde finora no, abbiamo trovato una carta brutta Ah, eccola qua la carta brutta. No, questa è carina. Invece. Dipende, vediamo. Eh. Via per l'albero del mondo. Uno verde ci dà un incantesimo con quando la via per l'albero del mondo entra nel campo di battaglia, passa in rassegna il tuo grimorio per una carta terra base. Rivelala, aggiungela alla tua mano e poi rimescola il grimorio 2 bianco, blu, nero, rosso, verde. Sacrifica la via per l'albero del mondo. Guadagni due punti vita, peschi due carte. Un avversario bersaglio perde due punti vita, scegli fino a una creatura bersaglio la via della, per l'albero del mondo le infligge due danni crea una pedina osso due due verde la carta non è nulla di particolare ma quanto non è flevo cioè il flavor di questa carta a ah, parlare sì, tutta, tutta
1: la vita torna all'albero del mondo e da, <coughs> e da lì ci parte e quindi eh, fa un effetto per ogni colore
0: sì che è una cosa meravigliosa perché poiché tutti nel, allora, tutti eh, si dicono, verso l'albero del mondo c'è questo effetto eh, di, eh, che copre tutti i cinque colori è meravigliosa meraviglioso e
1: secondo me è anche una carta che può vedere gioco in standard perché è un innanzitutto è un fixer turno 2 che non dispiace mai specie se magari stiamo andando verso un formato più mid range come sembra che si stia C'è. andando secondo eh, è in verde quindi sto già giocando anche probabilmente l'albero de- del mondo quindi al settimo turno attivare l'abilità non è impossibile è proprio grazie in virtù del fatto che l'albero del mondo come vedremo più avanti ti permetterà di farlo questa abilità fa tante fa cinque
0: piccole cose fa
1: 5 piccole cose per sette mana secondo me queste cinque piccole cose se unite tutte insieme
0: possono dare qualcosa sicuramente cambia allora sicuramente influenza
1: sicuramente questo sì anche solo pescare due carte e far perdere due punti vita all'avversario è un inizio che sicuramente impatta sicuramente in Impatto Poi metti Un
0: uh, Pezzo Per uh, bloccare Difenderti Però se al settimo turno A quel punto Una 2-2 vale davvero, Cioè Alla fine sto Allora Ignoriamo guadagnare Due punti vita Il perdere Due punti vita Sì È buono uh, Fare due danni Cioè eh, beh Fare
1: due danni A un avversario Creatura
0: per bersaglio.
1: No dico due, Le due vite All'avversario Sono buone le Due danni A una creatura Dell'avversario dell'avvers- Scegli fino A una creatura D'avversario sì. Ok No cambia
0: la, la parte forte di questa roba è pescare due carte allora, che è la parte la blu pa-
1: la parte forte è il pescare due carte se sei magari in un bordo vuoto che può anche benissimo essere al settimo turno secondo me anche il 2-2 può iniziare a dare qualcosa la due vi- le due vite sei al settimo turno possono iniziare
0: a importare io non sono così aperto su questa carta cioè la trovo estremamente dive- cioè, no. è geniale a livello di flavor la giocherò un sacco perché io sono stupido però di per sé non la vedo allora, di-, di
1: per sé No, ma come ho detto prima, secondo me è più se si va verso un formato mid range. Se si va verso un formato mid range
0: multicolore, secondo me qualcosa può fare. Ah, allora, non voglio giocare a 5 colori. Va bene. Uh La prossima varca reami. 2 verde ci dà una creatura polimorfo. 2-3 con Cangiante, aumenta il Varcarea, entra nel campo di battaglia, scegli un tipo di creatura. Puoi guardare la prima carta del tuo Grimorio in qualsiasi momento, puoi lanciare magia e creature del tipo scelto dalla cima del tuo Grimorio.
1: Se un mazzo tribale è già al verde, anche di no, questa qui verrà sempre giocata. Sempre. Sì. Fa vantaggio carte che per il tribale può essere difficile, cioè, secondo me non c'è nient'altro da dire.
0: No, non c'è davvero nient'altro da dire. Ma in ogni mazzo dirà. tribale,
1: questa potrebbe benissimo essere giocata e qui la, spar- la inizio a sparare grossa in uno per in humans eh, è modern, e modern secondo me si può anche pensare a
0: ah, un perché come cosa oltretutto tu pu- no Fiala dice che devi castare dalla mano sai che non me lo Fiala, ricordo Fiala dice che metti dalla mano ok quindi deve essere per forza in mano e non puoi lanciarla con questa roba no non,
1: non puoi lanciare la carta che vedi dalla cima però avere la possibilità di
0: lanciarla per mano normale <ride> fa no sono assolutamente d'accordo non sono è tanto aperto Per il fatto che comunque Costa due verde Si sì, è tanto Sicuramente
1: E alcuni mazzi tribale Nei formati eterni Hanno roba decisamente migliore È il motivo per cui ho detto la, Se la vedo La vedo in uno per Come Beh. tech <ride> A posto. Però è sicuramente giocabile Sì, quello sì Sicuramente in standard e pioneer Se esistono mazzi tribali strong Sarà giocata Sì,
0: assolutamente C'è poco da giocare, guarda La scultrice d'inverno Uno verde ci dà una creatura neve Farabutto elfo 2-2 Con tappa Stappa una terra neve bersaglio È praticamente il rampino che
1: c'è in ogni set Solo che a questo giro Sfrutta la meccanica del set È rampino a 2 2. Rampino 2 Che sì Non fa rampe di per sé Però comunque Ti stacca una terra nevata Le terre nevate Come è già stato detto Saranno giocate meno o male Quasi ovunque Oramai E c'è Nient'altro da dire
0: Ehi ehi C'è un Svantaggio Giocare terra neve Lo vedremo a breve Ah, no, sì sì Eh già No per il resto C'è poco da dire Il classico, ram- classico Rampino 2 Che metto in standard Non sono un particolare Amante di questo Tipo di effetti Perché preferisco Che sia la creazione a ad mana, però in realtà ci può anche stare, specie in limite ad una cosa del sì, genere. No? penso da
1: un punto di vista più competitive. La differenza sostanziale è che a questa abilità si può rispondere sì. a, una, a un mana d'ork. No? No.
0: il punto principale è quello. Però c'è da dire che da, sono davvero poche le occasioni in cui tu puoi rispondere a questa. Anche perché, cosa fai? Non ci sono terre neve che tu vuoi distruggere, un field of ruin, cioè, meno Ma male
1: tirerà sempre fuori. Sta per sempre una terra bassa. Quindi. Sì. e ha anche un corpo interessante per essere una carta di questo tipo perché di solito ah, no, uno, uno, sono o 1-1 uno, uno, o 1-2 questa
0: attacca e blocca anche discretamente ed è me. anche una creatura neve ed è anche un elfo wow questa carta ha un sacco di testo nonostante <ride> l'abilità sia ridotta un sacco di testo la prossima è il velo di pelle di serpente che per singolo verde ci dà un istantaneo Metti un segnalino più 1-1 su una creatura bersaglio che controlli ha anti-malocchio fino alla fine fine del turno combat eh, trick combat, combat trick, trick. Combat, combat trick ti protegge da removal il... non perde il buff non perde il buff che allora da giocatore mono verde non so quanto la preferisco rispetto perché questa carta si confronta con Vines of Vastwood e Blossom Difesa Sbocciata che entrambe danno un effetto di pump cioè sono pump migliori entrambe danno antimalocchio ma entrambe hanno, sono appunto dei pump sono combat trick spesso mi è capitato di dover usare un blossom, una difesa sbocciata per uh, proteggermi da removal quindi mi sono mangiato la parte del pump in questo caso invece il pump è, eh, la, il potenziamento è minore ma se la uso per proteggermi da rimozione, almeno ci ho guadagnato, guadagnato non perdo il, il potenziamento non è che no. c'è molto da dire dipende, dalla, dipende dal tipo di mazzo Uh, perché a volte è meglio, cioè come combat trick sono migliori gli altri due, questo è migliore come protezione. Sì, sono
1: d'accordo, in eh, un punto di vista generale sono convinto che questa sia meglio di Blossom in Defense, da un punto di vista appunto, scusate il gioco di parole, che è... Se lo devo usare in, dif- in difesa è molto più versatile. Sì. Rispetto a Vines of Bastard invece no, perché eh, sì, è più versatile di, eh, pun- difensivamente. Ma più 4 più 4 non lo batti. E quindi
0: <ride> più 4 più 4 è un bel potenziamento. C'è una Infatti. ragione, sì te lo gioca.
1: Ovviamente. Eh, Qui si stava parlando di, mo- di Modern nei formati più, più recenti. Quali eh, standard Pioneer Secondo me, questa si può benissimo giocare sì,
0: è sicuramente da, eh, ammetto che sono molto tentato a provarla rispetto a difesa sbocciata per appunto il fatto che protegge molto meglio però sicuramente è standard quando farò il mio classico mono verde stompi e ne metto quattro copie perché sono stupido la prossima è Toschi portatore di segreti per tre verde ci dà una 1-1 creatura leggendaria scoiato in un credo che potrei interrompere qua per dire che basta che vale la pena è una creatura leggendaria scoiattolo ragazzi basta non c'è bisogno di altro testo ma c'è anche del testo interessante questa magia non può essere neutralizzata. Indistruttibile. Toschi, portatore di segreti, attacca in ogni combattimento. Se può farlo, ogni qualvolta una creatura che con infligge danno da combattimento a un giocatore, pesca una carta. Quanti comandi ci farò sopra? Non c'è davvero nient'altro no, da aggiungere. No, non sì. credo sia giocabile in standard. No, non credo sia giocabile in standard. Perché, comunque, è vero che l'abilità è interessante. Una costa 4. È questo piccolo scoiattolino che continua ad attaccare per cercare di rubare le nocciole. Però non, a 4 per una 1-1, non ce la faccio. A 4 posso per far... una 1-1, la cui, singola, la
1: cui singola abilità di evasione è l'indistruttibile, cioè ci piazzo davanti sempre una 2-2 che non è difficile da tirar fuori. E questo qui, non. No, devi comunque sempre piegare, quindi non posso neanche usarlo in difesa per bloccare. quindi no.
0: Però come commander Come comandante può essere Come comandante sarà molto divertente Anche, anche in kitchen
1: table sinceramente sì, Quello è sicuramente si può
0: giocare È estremamente divertente Perché fai tranquillamente un mazzo uh, Evasione Oltretutto quando infliggita una combattimento Si integra benissimo con travolgere è, in comand- in com- è chiaramente una carta per commander Sono finalmente contento che abbiamo in Black Border Uno scoiattolo leggendario ed è, anche flavor, ed è anche un ottimo flavor dai, non, non c'è davvero niente da aggiungere. Non vedo l'ora di giocarlo in Commander. Il primo place Walker che abbiamo nella nostra analisi, Tivarkel, due verde verde per un Planeswalker che entra con tre segnalini in realtà. Che ci dice? Gli elfi che controlli hanno tappa, aggiungi nero più 1. Scegli fino a un elfo bersaglio, metti un segnalino più 1 più 1 su di esso, stappalo a tocco letale fino alla fine del turno. 0. Crea una pedina, creatura guerriero elfo 1 1 verde meno 6, ottieni un emblema con ogni qualvolta lancio c'è una magia elfo a rapidità fino alla fine del turno e tu peschi le carte ok ignoriamo queste ultime cos'è tre righe perché tanto non ci arriveremo mai a 6
1: ma, a dire il vero è molto più facile arrivarci a 6 ma comunque sia questo è un ottimo top di curva per un mazzo elfi sì. questo rende un mazzo elfabile. insieme me, credo che sia non mi ricordo se è stata messa la leggendaria per gli elfi nelle multicolore ma, sì, sì. Eh, ma questa e l'altra come anche la saga, sicuramente permettono a un mazzo Elfi di esistere.
0: Sì, è sicuramente un ottimo top di curva per Elfi perché, uh, e come per Walker, non è terribile perché è vero che costa 4 per tre segnali in realtà. Ma la statica è sinceramente buona perché ti permette di accedere al secondo colore di Elfi, visto che Elfi è verde nero in questo set. La più 1 uh, si protegge da solo nel caso peggiore perché può creare pedina. La più 1 uh, è un ottimo buff per autoproteggersi perché attacchi con elf, se hai già creatura attacchi con elf, la potenzi e la metti in difesa per prepararsi anche perché cioè, stappare e darle tocco letale il
1: tocco letale
0: fino alla fiamento. fine del turno però, però ha un... non dispiace perché permette
1: appunto di provare a piegare sulla creatura grossa dell'avversario
0: comunque no ma infatti mm-hmm. davvero onestamente mi piace onestamente mi piace molto è come dovrebbero essere i planeswalker a 4 non è fortissimo chi ti rompe il gioco alla 8 È condizionale perché... È chiaramente vanno. condizionale, devi giocare in un
1: mazzo elfi. Esatto. E se per caso arrivi alla meno 6, comunque inizi a fare ciò che, come si è già detto, un mazzo tribale vuole provare a fare,
0: ovvero pescare e fare vantaggio carte. Sì. Cioè... cioè gli, le creature della terapia che giochino in rapidità, che non è una keyword brutta. Peschi... Cioè... Mh, a parte che non ci arrivi mai a 6, però in generale... la è un buon design per un planeswalker questo è un planeswalker a 4 che ci sta secondo me sì Sì. è un planeswalker specifico per uno specifico archetipo ma è giusto che sia così esatto
1: non non è broken come magari possono essere planeswalker a 5 o 6 perché devono essere un po' più broken perché devono essere game winning è un po' più forte magari un po' più condizionale di
0: un planeswalker a 3 però nella sua shell è una carta. esatto e adesso è in pezzo grosso di verde eh, Voricletz, il razziatore mostruoso. Per 4 verde verde ci dà una 6-6, creatura leggendaria, pretore fireziano, che ha travolgere rapidità se stai per mettere uno più segnalini su un permanente o su un giocatore metti invece il doppio su quel permanente giocatore se un avversario sta per mettere uno più segnalini su un permanente o su un giocatore ne mette invece la metà arrotondata per difetto su quel permanente giocatore eh. mitica cosa non c'è non da aggiungere?
1: non c'è non c'è da aggiungere niente cioè questo è una creaturona grossa che se giochi verde la metti a prescindere devi giocarla
0: per forza sì cioè eh... anche su so- Solo
1: bypassando le, le, la Quello. seconda abilità, quella che tu metti il doppio dei segnalini. Comunque è un 6-6 che piega subito appena lo metti giù, inoltre... Eh, contravolgere. Può contravolgere e inoltre può eh, rendere più difficile il lavoro dei Prince Walker avversari. Sì. Eh. Cioè, nulla da dire, nulla da aggiungere. Poi ci aggiungi
0: che, che è, co- me- è metà di double in season sì, sì, di sì. stagione del raddoppio, è buona. Cioè, cos'altro dobbiamo aggiungere qua... Si giocherà, sì, si giocherà in standard, ma stiamo scherzando? si giocherà
1: probabilmente. Questa è la carta che, eh, come gli ultimi set standard ci insegnano, probabilmente sarà la carta che proverà a rompere e a essere inserita in tutti i formati.
0: Mm, Non lo so per il costo a 6, però l'abilità è davvero
1: forte. Secondo me in Modern ci si può pensare anche in un legacy monoverde stompi.
0: Il problema grosso è che costa 6 Però Stompi lo fa il legacy Però C'è cioè, veramente
1: tanto ramp
0: Però davvero Non c'è niente Cosa c'è da dire di mm. male di questa carta? Ti fa okay. anche il caffè, tra un po' Ok Cominciamo con gli artefatti Con la pira degli eroi Due mana per un artefatto Che ci dice Due tappa Sacrifica una creatura Passa in rassegna il tuo grimorio Per una carta creatura Che condivide un tipo di creatura Con la creatura sacrificata E ha un costo di mana convertito pari a uno più Il costo di mana convertito Di quella creatura Metti quella carta sul campo di battaglia Poi rimescola il tuo Grimorio Attiva questa abilità solo quando può si lanciare una stregoneria Ehi, è pod per è, le creature tribali
1: E pod per tribale, sì
0: Allora, ma... è in realtà peggio di pod Perché uno, c'è limitazione sul tipo Due, non puoi pagarla col mano fireziano Che è una grossa cosa di un eh, pod Quindi è sicuramente meno forte Perché hai meno possibilità per fare la catena di pod Quello sicuramente Non credo che sia possibile in realtà Sapete da guardare un po' su Scryfall Ma non credo credo che ci sia una tribe che ti permette di fare una catena di pod non credo che ogni che ha un, ogni cmc ha una carta che ti permette di stappare sta roba però e soprattutto costa due mana invece di uno più due punti vita che è, quel, che è il costo nascosto sì, di esatto. pod ma a differenza di pod questa costa due
1: secondo me No, eh, è, si sicuramente, è meno eh, forte. sicuramente meno forte sicuramente non vedrà gioco si può provare in formati più casual cioè da far girare sì
0: non credo che sia Facilmente usabile neanche in standard no. eh? perché se esiste un mazza tribale non per cioè eh, richiede tanto richiede tanto due mana non è poco due mana non è davvero poco due mana e tappare questa non richiede davvero poco oltretutto è sacrificare parte del costo quindi sì. ciao e niente però ci tengo a sottolineare che questa è la seconda carta che cerca di fare un effetto di pod in questo set è vero. ci stanno davvero un po' insistendo. la prossima l'anello replicante per tre mana ci dà un artefatto neve con tappa aggiungi un mana di qualsiasi colore all'inizio del tuo mantenimento metti un segnalino notte sull'anello replicante poi se 8 più segnalini notte se hai 8 più segnalini notte rimuovili tutti e crea otto pedine artefatto neve in colore chiamate anello replicato con tappa aggiungi un mana di qualsiasi colore e questa qui l'ho messa io mi sembra perché è stupida
1: perché è stupidissima è davvero tanto effort per niente <ride> ma quella singola volta che ti fai 8 eh, pedine E poi fai un volcanic geyser eh, Da milioni Un pochino sei felice dentro Nell'animo no, sì, per il Non il lo rest- farai mai No,
0: Per il resto è un manalito cioè, Alla esatto. fine supponi che giochi in curva que- que- Ti diventano 8 Manalito e il turno cos'è? Uh, 11 al esatto. turno 11 diventa 8 manalito Non succederà mai no. Però c'è di positivo Che eh, non è impossibile mettere, eh, Copiare se segnalini o altro non in standard e chiaramente in un contesto for fun però questa non è assolutamente giocabile anche in limited cioè non so quanto sarei contento la considererei cioè è un manalito
1: più più del kitchen table magari eh, se vuoi fare qualche cosa un po' più spicy In eh, in commander ma di più no
0: Sinceramente, anche lì no. richiede un sacco di lavoro però apprezziamo il flavor sì, di sì, questa sì. carta, è meraviglioso esatto. oh, la corona di rune per tre mana ci dà un artefatto equipaggiamento con quando la corona di rune entra nel campo di battaglia poi passa in rassegna il tuo grimorio La tua mano e il tuo cimitero per una carta runa E metterla sul campo di battaglia Segnata alla corona di rune Se passa in rassegna il tuo grimorio in questa maniera Rimescola La creatura equipaggiata prende più uno più uno Equipaggiare due Perché non uh, si equipaggia automaticamente Quando vado a prendere una runa E questa è l'unica domanda che mi viene di questa carta
1: No, ma sinceramente Credo di averla messa sì. io questa Perché è ciò che potrebbe permettere Alle rune di dare un minimo di impatto Fatto perché per tre mana che cosa stai facendo? Per tre mana stai ciclando, ciclandola perché la runa quando, entra, eh, quando entrerà eh, ti pescherà una carta. In più eh, la runa dà un effetto aggiuntivo alla creatura equipaggiata. Più questa copre il problema di molte rune ovvero che non danno un potenziamento alle statistiche della creatura. Ok che dà più 1 più 1 ma per costo 3 alla fine stai pescando dando più 1 più 1 una creatura più un effetto addizionale che eh, probabilmente non sarà... Sarà mai quella bianca Lifelink ma già fosse quella blu di volare o quella nera Detach è... o quella se verde più uno più uno que- più uno più zero e trample. ah è più uno più uno è più uno più uno no più uno più zero è la rossa più uno più
0: zero è la rossa più uno la più zero è, è, e è la rossa però resta comunque il problema di quell'equipaggiare due. se L- stai giocando un mazzo rune allora se stai già giocando un mazzo rune e, me- e vuoi continuare per la- l'interazione tra le rune sì
1: l'equipaggiare due, secondo me è un un mazzo equipment in standard può esistere ma eh, non ovvia, questa sinceramente non avrà questa perché c'è roba sicuramente migliore ma se la guardo da un punto di vista budget perché per forza un mazzo equipaggiamento dovrà giocare a Embercliffe <ride> se la guardo da un punto di vista budget potrei pensare di mettere questa e iniziare a calarci sopra varie rune
0: la cosa che apprezzo di questa carta eh, non credo sia giocabile ma la cosa che apprezzo di questa carta è il design è sostanzialmente un equipaggiamento che ti permette di modificarlo in base a quello che ti serve resta il problema classico degli equipaggiamenti ovvero un costo di equip elevatissimo però apprezzo molto il fatto che, è un equipa- che tecnicamente questo è un equipaggiamento modulare anche se non c'è ancora una meccanica modulare e apprezzo molto il design continuiamo a cercare di sperimentare modi per rendere equip giocabili senza farli diventare combat trick vedi cleave, però apprezzo molto il design di questa carta ok questa questa Voglio capire perché Questa voglio capire perché è un artefatto eh? Elisidler Cosmo 4 Artefatto All'inizio della tua sottofase finale Pesca una carta se i tuoi punti vita sono superiori ai tuoi punti vita iniziali Altrimenti guadagni 2 punti vita Cosa dovrebbe essere Perché non è bianca Perché dovrebbe essere bianca Perché, essere bianca? perché eh vabbè, è un effetto perfetto E <ride> vabbè È come dovrebbe è come essere che, il catturone bianco sì, E
1: come, come dire è perché molte carte che sono artefatti non sono di un colore? È perché evidentemente ci sta eh, di rendere quell'effetto accessibile a più pers- a più tipologie. Questa è sicuramente è una carta che ogni singolo mazzo. Commander Monterà se ogni singolo mazzo Commander lo monterà in virtù del fatto che è un artefatto in colore. Se in Limited non sono convintissimo, no. In Limited è una trappolona immensa: è una trappolona immensa. Per
0: il costo a 4. In Limited è una trappola immensa perché costa 4 e, non ci t- e cosa ci tiri fuori? Guadagnare dei punti di vita turno? Pescare mm, non s- difficile che ti succeda. Il pescare mentre in
1: Costruito
0: secondo me qualcosa. In, può iniziare a farlo sono relativamente d'accordo che è molto più forte in costruito che in limited ma in costruito necessita comunque di un supporto a tutto il resto del mazzo da sola di per sé è qualche mana guadagno dei punti vita in upkeep non considero neanche il caso in cui peschi una carta se i tuoi punti vita sono superiori ai punti vita iniziali perché quello è quello a cui dovrei aspirare ma non è quello a cui arrivo facilmente e soprattutto non ci arrivo con dei punti vita delle desire perché il problema grosso è che l'Elysia si sì, mi fa guadagnare dei punti vita ma non cambia lo stato da board in nessuna maniera se ero indietro non arriverò mai a pescare la carta perché i miei punti vita non supereranno mai i punti vita iniziali e di certo non sono i due punti vita che mi fa guadagnare sta roba che mi aiuteranno ad arrivare in quella situazione se sono avanti si sì, mi dà una carta in più forse se le lune sono allineate ma deve essere davvero avanti rispetto all'avversario oltretutto è una carta che più giochi late game più perde non, non sono davvero a, fo- a favore di una carta di questo tipo ha senso come payoff per un mazzo legame vitale sì però 4 mana e ci sono payoff migliori eh, sì, no, per legame sì. vitale
1: il, il fatto è che io considero eh, sempre che bisogna vedere innanzitutto il meta e il gioco verso dove tende ad andare se verso mazzi più aggressivi più veloci questa ovviamente non verrà giocata perché sarà eh, pressoché impossibile avere la pescata tuttavia il guadagnare vita contro un mazzo aggressivo può interessare due, pu- due, pu- due punti vita quattro mana assolutamente no se diventa invece se trova posto sarà secondo me in formati più uh, mid range in cui non è così impossibile che quando la, la- quando la lanci sei ancora a 20 punti vita sì ma il
0: problema di un mazzo mid range è che a 4 non giochi le le slack no è
1: vero anche questo eh, lo giochi magari un pochino più avanti secondo me posto da Parte lo può trovare
0: prossima il nexus del bosco delle maschere. 4 artefatto le creature che controlli hanno tutti i tipi di creatura. Lo stesso vale per le magie creature che controlli e le carte creature che possiedi e che non sono sul campo di battaglia. 3 tappa crea una pedina creatura polimorfo 2-2 blu con cangiante. È anche un adaptation er-
1: su un artefatto. È anche un adaptation che ti permette di
0: buttare giù una creatura, sì, che ti fa da mana sink, che uh, non è brutto. Non cioè. è brutto, richiede un mazzo particolare non la giocherò mai in standard in nessuna maniera.
1: No, beh, ripeto, alla fine dipende se esiste un qualche mazzo tribale che può Ma interessare. Ma un mazzo tribale
0: ha già tutte le creature dello stesso tipo.
1: No, ok, intendo se voglio giocare cose con determinati tipi che sono diversi. Questo rende la pira degli eroi giocabile. Sì, questo può questo rendere rende la pira. pira. giocabile, ad
0: esempio. Poi, c'è quell'effetto che in un set te le torna sempre da. comodo. Vediamo che in adaptation.
1: Poi, ok, con ecco, la pira diventa una combo a due carte, e poi puoi iniziare a fare la combo alla pod tu spendendo mi dirai, due mana tu mi dirai eh, spendendo sì, due mana tu mi dirai non la farai mai e sì, io ti dirò eh, sì è vero non la farò <ride> mai <ride> perché eh, se devo giocare Quante... questa combo esattamente devono andarmi bene varie cose secondo
0: me può esserci qualcosa bene sì io non sono altrettanto convinto però è una carta che è sempre bella da avere soprattutto è piacevole che sia un artefatto avere questo effetto invece di essere limitato a blu con che in adattivo. Ok, iniziamo dalle terre iniziamo subito fortissimo con il rifugio senza volto per una terra neve tappa aggiungi in colore neve 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 il rifugio senza volto diventa una creatura 4-3 con cautela e tutti i tipi di creatura fino alla fine del turno è una terra sinceramente è una
1: mainland mainland che eh, secondo me è giocabilissima un po' in ogni mazzo cioè è un mazzo neve alla luce del fatto che terra e neve ci saranno a prescindere in ogni mazzo
0: oltretutto ci tengo a sottolineare che questa Uh, crea un incolore neve il che si lega perfettamente con tutto il resto del mazzo neve, cioè è uno slot: uh, se posso permettermi una terra in colore, questo è uno slot sì. che posso spendere. Non, uh, poco a dire Sì, uh, cautela è diversa rispetto alle abilità di altre di manland, tipo volare. Sì. Però, cautela ci sta,
1: perché poi la puoi comunque sì. tappare e più poi avanti. E puoi tappare
0: più avanti per mano. Esattamente. Cautela su una terra creatura, non è male. Esatto. Ok, la prossima è la prima del ciclo di terre uncommon Caldheim è un ciclo di terre uncommon che entrano tappate aggiungono un colore e hanno un'abilità in due colori per sacrificandola un'abilità in due colori in questo caso abbiamo i cancelli di Isti Istfella, per una terra che i caccielli di Istvel Entrano nel campo di battaglia Tappati Tappa Aggiungi bianco Due bianco Blu blu Tappa Sacrifica Guadagna due punti vita E peschi due carte Allora
1: Questa credo di averla messa io mm, Ma ovvio in, Ma in generale eh, Secondo me Si giocava Glimmer Esatto sì. Glimmer, si, giocava si giocava Memorial, Memorial. To Genius indominaria. Sì questa ti richiede Un po' più di Magari di setup Nei colori Perché è un po' più eh... Ciao cioè, Bala Bianco Richiede cioè, un Bala Bianco un Richiede bianco. un costito a giocare bianco chiede un mana bianco e due blu e ok eh, ovviamente come si giocava Glimmer questa si gioca in mazzi Control eh, Memorial la Memorial to Genius eh, questa si giocherà in mazzi Control e quindi probabilmente questi due colori li ha già io
0: non sono un particolare amante di questa carta perché è vero che mettere in una, una terra che puoi cashare in futuro per uh, due carte non conto neanche gli appunti vita uh, è la parte forte di Memorial to Genius in questo caso il fatto e quindi poi è un mazzo control può sulla sull'avere una terra che è entrata tappata. in questo caso però avrei davvero preferito che mi facesse manarlo
1: sì eh, se si può pensare brutto tra virgolette è il fatto il che, fatto ti, fa fatto che ti fa mano bianca se sei in una build control effettivamente io preferisco questa memorial perché le due vite dal quinto o sesto turno iniziano un attimo a essere importanti
0: andiamo dall'altro lato dello spec con il tumulo di teschi di Immestorm terra il tubulo di teschi di Immestorm entra nel campo di battaglia tappato tappa aggiungi nero uno nero rosso rosso tappa sacrifica Infligge tre danni a un giocatore bersaglio. Quel giocatore scarta una carta. Attiva questa abilità solo quando potresti lanciare una stregoneria. Anche qua se facesse mana rosso sarebbe molto migliore. Sì, se facesse mana
1: rosso sarebbe molto migliore e eh, il paragone va chiaramente con le rovine di Ramunap perché se quelle lì ti costringevano a pensare di sono a 18 punti vita questa eh, ti, de- ti dovrebbe costringere per lo stesso costo a pensare sono a 17
0: lo svantaggio di questa carta è l'attivazione a serie speed però sono abbastanza d'accordo se esiste una, un mazzo spari che può volere il nero e solitamente c'era di recente un mazzo rosso nero a parte che si fa rosso nero sì. spari come carta ci può stare come, può essere un discreto finisher avere da parte un bolt d'emergenza è vero che non puoi prendere caratura però sostanzialmente stai dicendo all'avversario che sta giocando a 17 Sette punti di vita Esatto Il porto di Carfell Il quarto di Carfell Entra nel campo di battaglia Tappato Tappa aggiungi blu Tre blu Nero nero Tappa Sacrifica Macina quattro carte Poi fai tornare Sul campo di battaglia Tappato Una creatura Dal tuo cimitero Un
1: Ranimator, Un animator Ed è forse Tipo una delle Uniche due 10 Che non ha la clausola C'è. A Sorcery Speed C'è. C'è C'è È un animator is- Bianca blu
0: È un reanimator A 7. A istans però è anche vero che è attaccato una terra è attaccato a una terra sì. è difficile da togliere eh, al 90% lo farai sì, è, il bello di, queste, cioè, di questo tipo di utility land è che ti danno un piccolo vantaggio extra non sono un particolare amante del fatto che non tappate però è necessario sì. perché sennò no sarebbe un po' eccessivo ma sono personalmente reanimare a 7 dici è tanto sì ma è attaccato a una terra Cioè, non ti costa. questa qui non ti costa uno slot nel mazzo è un bonus è la ciliegina che se ti capita sei molto contento di eh, cogliere e anche qui rimane il fatto che se avesse dato mana nero sarebbe stato meglio la prossima l'albero del mondo che è una terra l'albero del mondo entra nel campo di battaglia tappato tappa aggiungi verde fin tanto che controlli sei o più terre le terre che controlli hanno tappa aggiungi un mana di un qualsiasi colore bianco bianco blu blu nero nero rosso rosso verde verde tappa sacrifica l'albero del mondo passa in rassegna il tuo grimorio per un qualsiasi numero di carte dio mettile sul campo di battaglia poi rimescola il tuo grimorio che
1: dire se questa terra qui bene o male si vedrà
0: sempre a destra e a sinistra in standard e secondo me anche in pioneer è difficile fare un 5 colori dei però se esiste una possibilità di un mid range 5 colori dei questo è il motivo questo per cui esiste Sì,
1: sì eh, se però bypass Passiamo l'ultima abilità. È comunque una buona terra di sé per sé, eh, per un mid range, sì. perché poi inizia a fizzare a destra e a sinistra sì. tutto, e
0: tutte le terre. tutte hanno... le terre, no. sono assolutamente d'accordo. È una buona, eh. strano che è verde, che è una terra verde che fa tutto sto lavoro. prossimo è il ciclo di terre, di doppia terre a neve, perché in Caldeim c'è un ciclo di terra comune che hanno il tipo che eh, ti permettono, appunto. C'è il ciclo di tutte, e dieci le ter- di tutte e dieci le doppie terre uh, Con tipo Che entrano tappate Che Questo è, maggi- è lo svantaggio maggiore Però rispetto al solito È un grosso non so come cosa dire,
1: Sicuramente vedranno gioco un po ovunque Secondo me anche nel modern possono vedere gioco Perché se puoi permetterti di fare entrare una terra tappata Faccio entrare una di queste Dato che comunque in modern è un sottotema di eh, neve sempre servire dopo Modern Horizon Spesso può sempre dopo servire Horizon. quindi se posso permettermi di fare entrare una terra tappata vado a prendere questa ovviamente non dico di giocarne tantissime ma in uno per se mi serve e posso permettermi di fare entrare una terra tappata la vado a prendere perché no se, eh.
0: secondo me non sono giocabile assolutamente in Modern già in Standard sarà molto difficile cioè devo davvero volere eh, devo essere davvero assetato di neve per poter fare questa roba ma il motivo per cui mi piacciono molto è che poiché hanno il tipo e poiché sono common sono giocabili sono fecciabili in Power con roba tipo farsi non è vero il grosso secondo me è il fatto che sono fecciabili con carte tipo farsi che in Power. questo le rende sicuramente molto interessanti per il resto sono delle dual che entrano tappate quindi già eh, il fatto che hanno il tipo si sì, tu dici posso fecciarle è da fare una direi, domanda come
1: dire i triomi sì. i triomi sono giocati proprio per questo perché se posso permettermi di farla entrare tappata allora prendo quello sì, per il resto c'è sì. poco
0: da dire sono contento che hanno messo l'intero ciclo common sì, ci sta. la prossima che dovrebbe essere l'ultima se ricordo bene è perché Kallim completa anche il ciclo dei, path, dei esatto. Pathway eh, i Pathway sono terre a due facce da un lato hanno tappa aggiungi un colore dall'altro hanno tappa aggiungi il secondo colore quando la giochi scegli che lato giocare quindi sostanzialmente ti stanno bloccando il mana uh, Zendikar Rising ave- ne aveva 6 le ultime quattro tra cui anche la più forte quella Simic perché Simic è standard ma resta comunque il punto di vabbè il ciclo doveva essere finito va bene volevo sfruttare questa occasione per parlare dei Pathway
1: nel Pathway non c'è molto da dire se non che eh, sono mana rapido del colore che vuoi e che ti serve in quel momento il
0: problema grosso dei pathway è che ti bloccano quel colore
1: è un problema sì ma anche no perché appunto è una scelta che che fai te ovviamente non puoi sapere che cosa ti riserva la cima del mazzo sulla scelta è ok ma sai che se ti serve un determinato colore e non puoi permetterti di fare entrare una terra tappata questo te la dà subito ok che ti eh, obbliga a tenere tutta la partita qui Lo stesso colore, però secondo me eh, il gioco ne vale la candela.
0: Sono abbastanza d'accordo, personalmente sono un enorme fan dei Pathway. Non tanto per come si gioca, non tanto per il gioco, perché non giocando standard non è che che li abbia visti particolarmente, ma sono molto un fan del loro design perché sostanzialmente il trade-off che ti propongono è giochi questa terra senza entrare tappata questa terra doppia senza entrare tappata ma può tappare solo per un colore una volta che hai deciso sei bloccato su quel colore è davvero un ottimo trade off cioè stai spendendo versatilità perché stai rimuovendo versatilità da questa terra alla fine una volta che l'hai giocata non è tanto diversa da una basica però può essere distrutta da field of ruin ma allo stesso tempo comunque è una terra rapida è una dual che è rapida che ti è subito stappata senza nessuna frazione. è davvero un ottimo design, sono molto contento che Wizard, approfittando del fatto che ha potuto fare carte dual face ha deciso di creare questo ciclo, perché davvero è un ottimo esempio di design mi piace davvero un sacco la scelta che ti costringe a fare, è un, non è una scelta facile è un trade off interessante però, sono contento di, vedere, di aver visto un ciclo del genere oltretutto, seconda cosa che apprezzo molto, che finalmente hanno imparato è stato il dargli dei nomi assolutamente generici non specifici a un piano il che ha permesso di creare il che ha permesso come abbiamo visto in questo caso di poter Stamparle in qualsiasi set. alla fine, ca- alla fine, le calde i mezzanni non hanno nessuna, nessuna. però hanno nomi talmente generici che le puoi mettere in qualsiasi piano. Non è tipo, non lo so, gli avevi sì sì cost. Sì. Tipo, le, che è una cosa che odio il fatto che le Painland non le possono restampare. Per questa ragione, è una cosa che mi dà davvero fastidio. E niente, per il resto c'è poco da aggiungere. Sono le due che abbiamo in standard. E fine, esatto. sono le due rare che abbiamo in standard. E fine, sono due rare a differenza. Se, bis- se, posso- se io non voglio avere questa scelta posso giocare i templi giocare i templi o i triomi se ho, figomi, se ho bisogno se sono in più colori se sono in più colori ma per il resto c'è poco da aggiungere. Grad- viva i pathway
1: e nel momento in cui devo compiere la scelta probabilmente sarò già abbastanza settato con altri colori che mi rende la scelta più facile
0: assolutamente cioè ti permette anche di determinare come vuoi fissare. Esatto. ma è davvero un ottimo design i pathway bene con questo finisce Finiamo la nostra puntata di oggi di Bolto and Slap Bolt. Ci rivediamo la prossima volta. Dove finiamo mm-hmm. il set, finalmente il set abbiamo, il... Co- abbiamo le carte multicolori e gli dei e le dual, e le dual, le dual e face. Le dual face che abbiamo tenute separate per l'occasione. Grazie per averci seguito. Io sono Andrea. Io sono Luca. Ci auguriamo di risentirci la prossima volta. Ciao a tutti. Ciao.